1: خالف قيدهم الذين قالوا يكره يحرم. مثل فسخ الحج. إذا فسخ الحج مثلا الجمهور من الفقهاء يقولون يحرم. ونساء والمحد وابن القيم وجماعة وابن عباس يقولون واجب. وأهل الحديث يقولون مستحب. فهو إن فسخ وقع في الخلاف للجمهور الذي طرحهم. وإن لم يفسخ خالف قول محدثين ومن من قال مستحب أو واجب، لكن نقول الصلاة في النهر هذا النظر إلى ما دلت عليه السنة. دلت عليه السنة وثم يرجح، ثم إذا خالف غيبه لا ينكر، ومن هذه المسألة والصلاة مثل ما تقدم يجمع أن تصلى تحية المسجد وصلاة الأسباب. وهذا يسأل أحسن الله إليكم يقول ما حكم الإفراد في ابتداء السلام أو رده بقول السلام عليك وعليك السلام هكذا. لا باس به ثبات الصالحين انه عليه والسلام حيث ونسيء صلاته لما قال السلام قال وعليك السلام لا باس دي. لكن لا يقول عليكم السلام بعض الناس يدرك السلام قال عليكم السلام ما ياتي بالواو وان كان قد اتى من ذلك السن يقول وعليكم السلام او يقول بعض سلام عليكم هذا خطا وفي اجزائه نظر ان يقول وعليكم السلام ولهذا يقول سلام الله عليه قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحم هذا السلام كما تحية الموتى في زمان الجاهلية لأن يعني كانوا يحيون الموتى يبدؤون يَبْدَأُونَ بالتحية قبل المحيا وإن كان السنة في الإسلام لا فرق بين تحية الموتى والأحياء السلام عليكم السلام عليكم فجري بحق الجميع ومن جمله واذا قالوا عليكم السلام على جهه ذلك كان اكمل واتم خاصه اذا كان المسلم عليهم جماعه فانه يقولوا عليكم السلام وان كان واحدا فلا باس به كما تقدم في غيره الرحمن يقول هذا السائل ما هي الارحام الواجب وصلتها والمستحب صلتها مع الادله؟ هذا في خلاف الجمهور يقولون ان الرحم هي التي يحرم نكاحه يحرم نكاحه من الاخوات في جانب الذكور والأعمام والأخوان والخالات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وقبل ذلك الأبناء هذا محل اتفاق من العلم أما من يحمل الأبناء الأعمام وأبناء الخالات والأخوان والخالات وأبناءهم قالوا إن هذا ليس مما يدخل السنه هذا قولهم لكن هذا قول مرجوح عند كثير من العين. وان الصواب ان عموم الصله للاقارب بعموم الادله الوارده في هذا الباب دلت على هذا ولم تفرق وما ذكروه لا دليل عليه ولم يذكروا ايه هو عند الادله عامة في انه يوصل كل رحم بان يكون بينه وبينه صله او تزايق كما تقدم وهذا ما دلك عليه عموم الاخبار والتخصيص بما ذكروا لا دليل عليه نعم يقول هذا احسن الله اليكم هل من اداب الدعاء رفع اليدين مطلقه ام ان هناك مواطن يكره فيها او يحرم فيها رفع اليدين رفع اليدين ثبت في الصحيحين في احاديث كثيره جدا ثبت انه عليه السلام رفع يديه في مواطن كثيره رفع يديه في الاستسقاء عليه الصلاه والسلام ورفع يديه الصحيحين ورفع يديه يوم بدر فهم صحيح مسلم ورفع يديه لما دعا لابي برده عبيد ابي عامر هو رفع يديه عليه الصلاه والسلام في مواطن كثيره وكذلك في عده مواطن وهذه متواتره في الاخبار هذا الرفع المطلق النوع الثاني رفع مقيد الرفع المقيد هذا في عده اخبار ايضا رفع المقيد في الاستسقاء سواء كان في صلاه او في غير صلاه سواء كان صلاه مستقله في صلاه او في خطبه الجمعه او في استسقاء بلا صلاه نستسقي نستسقي بدون صلاه كنا في المسجد ودعونا الله عز وجل ورفعنا ايدينا فقد استسقى النبي عليه الصلاه كما في ابو او بسام من حديث ابي اللحم أنه استسقى عند أحجار الزيت رفع يديه عليه الصلاة والسلام، بل صفة ثلاث تارة برفع اليدين دعاءا بلا صلاة. وتارة رفع اليدين بصلاة ودعاء، هذا في الصحيحين في أبي وتارة رفع اليدين في الخطبة. وثانيا النوع الثاني من رفع, رفع اليدين في القنوت، قنوت النواسل، قنوت النواسل. وهذا أيضا حديث أنس عند أحمد وعند البيهقي وحديث صحيح. الثالث من رفع اليدين رفع اليدين في قنوت الوتر في ايضا كذلك قنوت قنوت النوازل هذا كذلك حديث ابن عباس انه امن عليه السلام وامنوا وكان يدعو فيه. وهذه المواطن الثلاثه هي التي فيها رفع اليدين. والموطن الرابع المطلق. في موطن خامس مقيد سياتي من كلام ورفع اليدين بعد النوافل. هل يشرر في اليدين ورد في حديثان حديث ابن عباس وحديث عمر وهما ضعيفان لكن حرج النعم راوا انهما من باب الحسن لغيره لكن الحديث بهما ضعف ولهذا راجع من اهل العلم لها ترفع ومن رفع فلا ينكر عليه نعم ويسال هذا أحسن الله لكم يقول هل روي عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم انه قال رحم الله امرئا زار وخفف او فيما معنا نعم هذا ورد حديث عاشاك بينه هذا وإذا هذا إنه قال زر غبا تزدد حبا زر غبا تزدد حبا هذا ورد في قصة عن عائشة رضي الله عنها ذكر الحافظ رحمه الله تكلم عليه ما يذكر حال إسناده الآن فيه كلام نعم ما يكفي هذا أو ما يكفي هذا وليس يعني ما يكفي هذا وإن كان لكن إذا صح لا بأس إذا صح لكن يمر الله في سنده وعرف في سنده كلام وطريقه وطريق وطريق وطريق. عبيد بن عمير رواه عائشه وفيه قال ازر ربا تزدد حبا تزدد حبا يراجع سنده نعم م- 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 لكن ثبت ما يخالف في الصحيحين دل على في الصحيحين قال البخاري رحمه الله باب من زار صاحبه غدوه وعشيه من زار صاحبه قدوه وعشية في كتاب في كتاب الادب ثم اورد حديث عائشة انها قالت قلما كان يمر نهار الا وياتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة او عشية يعني اول النهار اخر وانه اتانا في يوم الايام وقت الظهر قال حديث في قصة الهجرة وفيه انه كان يزور ابا بكر صباحا ومساء عليه الصلاه والسلام. وهذا الخبر كانه اشاره المخال البخاري الى عدم حدوث الخبر هذا، عدم صحه هذا الخبر الوارد في هذا الباب، هذا محتمل، هذا محتمل. ولا شك ان الزياره بين ال... بين الاصحاب وبين الاقارب تختلف. تاركا لو انك لا تزره الا غدا ربما حصل قطيعه خاصه من الاقارب من الوالدين ونحوه وإن ثبت هذا الخبر وثبت هذا الخبر يحمل على وجه لا يخالف الأخبار الصحيحة الدالة على مشروع التواصل والتقارب وكثرة الزيارة، ولهذا جاء الحديث علي أيضا في زيارة الملك من غدوة أو جاره عشية استغفر الله ألف ملك، لكن هذا مثل ما تقدم يختلف يختلف قد إن ثبت هذا الخبر يحمل على يحمل على أنه من كان لم يكن بينه ذلك الألفة وذلك الموده فيزوره من قد يلالف أسألوا سعيد عنه ذلك التفيق والسداد وكرم آمين وصلى الله عليه وسلم محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مره كفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. حديث ابي هريره من قال سبحان الله وبحمده 100 مره كفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. اللفظ الاخر في الصحيح في اليوم. وفي اللفظ الاخر عند مسلم من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله 100 مره لم ياتي احد بافضل ما جاء الا احد قال مثل ما قال او زاد. وهذه الكلمه فضلها عظيم جاء في هذا الحديث متفق عليه وجاءها فيها اللفظ الاخر كما تقدم مقيده بالصباح والمساء عند مسلم وجاء في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي ذر انه سئل عن افضل الكلام قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده يعني الذي اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وجاء سبحان الله بحمده سبحان العظيم كما سياتي حديثنا الصحيحين كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حي بث الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وهاتان الكلمتان وهو سبحان الله وبحمده سبحان الله يعني هذا اسبح الله تسبيحا هذا مصدر والمصدر يدل على فعله ولهذا سبحان الله جمله وبحمده جمله ولو هنا للعصر وقيل للمقارنه يعني يسبح الله مثنيا عليه وقائما بحمده سبحانه وتعالى فقيل سبحان الله يعني يسبح سبحان الله جملة مستقلة وبحمده يعني وأثني عليه بحمده متعلقة من يحدث تقديره أثني أثني عليه بحمده من أن سبحان الله مصدر يدل على صدر أصله وهو الفعل وهذا العجز يدل على صدر على صدره وهو أسبح الله تسبيحا وبحمده اثني عليه بحمده سبحانه وتعالى وهو اهل الثناء والحمد ولا يحصي احد عليه ثناء هو سبحانه وتعالى كما اثنى على نفسه ولهذا كانت هذه الكلمه لها فضلها
0: وكما
1: تقدم ان الله في حديث الرب اصطفى هذه الكلمه ايضا لملائكته سبحان الله وبحمده واختلف ايضا في قوله مئة مرة هل تقال في مجلس أو في مجالس وفي اللفظ الآخر في يوم إذا أصبح وإذا امسح حين يصبح ينسي مئة مرة هل معنى مئة مرة حين يصبح مرة حين ينسي أو أنه مئة مرة تكون مفرقة في الصباح وفي المساء جاء في بعض الروايات في بعض الروايات من حديث النهانة وايضا عن غيرها من الصحابه رضي الله عنها ايضا حديث مهاني عند احمد وحديث اخر ايضا عند عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ذكر سبحان الله 100 مره صباحا يعني ومساء هل يؤيد انه يعني سبحان الله وبحمده 100 مره صباحا و100 مره مساء واذا قالها 100 مره وفرقها فلا باس وان عدها كان أكمل وإن كان لم يتيسر أن يعد ولأنه ربما قد لا يتيسر أحيانا العدل فالمهم أنه يقود والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك يعلم ذلك فإذا بلغ المئة حصل الفقر حصل الفقر وإذا زاد زاد أجره مثل ما تقدم في قول لا إله إلا شريك له من كل شيء قدير من قالها مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد وهذه الكلمات لها فضلها فلا ينقل لا شريك له مثل بحمده ما تقدم أنها لها فضل يطلق تقال في سائر اليوم 100 مرة في حديث عبد أيوب عشر مرات من قالها عشر مرات كما تقدم كأنه اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وهو تقال عقب الصلاة من داء الصلاة لا نحضر ولا شريك ولا نهم الحمد ولا كل شيء قدير. وهو تقال أيضا من باب تصحيح التوحيد من قال كلمة نابيه في الشرك مثل ما قال مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بالله فليقول لا اله الله وفي ومن قال قصيده على قومك فليتصدق وفي اللفظ الاخر عند النساء بسند جيد ان النبي عليه امر سعد بن القاسم يقول لا اله الا الله الحمد ولا شريك له له الملك والحمد كل شيء قدير ثلاث مرات بكلمه عظيمه مثل قول سبحان الله ومن وهذه الكلمه سبحان الله من الكلف اذا تقال بعد الصلاه مثل لا شريك له لكنها تقول سبحان الله تكررها 33 اه وثلاثين او 25 او عشرا على اختلاف الروايات في هذا الباب نعم وعن جبينيه بنت الحارث رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اخرجه مسلم. حديث جويريه رضي الله عنه في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام خرج منها من عندها عند صلاة الفجر وهي في مصلها جالسه. ثم رجع اليها بعدما ارتفع الضحى وهي جالسه. قال ما زلت جالسه؟ من أخرى السميني قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوجته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده أيضا هذا فضل آخر فيها كما تقدم في الحديث الذي قبله سبحان الله وحمده إما المعنى سبحان سبحانه سبحت الله تسبيحا أو أسبح الله تسبيحا متلبسا بحمده أو سبحت الله تسبيحا وأثني عليه وهذا أحسن وهذا أحسن حتى تجعل جملتين مستقلتين وأنه يسبح الله ويحمده وهذا هو الأفضل وهو الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله الحمد لله تملأها تملأها بين السماء والأرض ولهذا قرنهم حديث جعلهم حديث المالك الأشعري جملتين وهذا هو الأحسن أن تجعل سبحان الله بحمده أن يجعل جملتين يعني يسبح الله وأحمده وهذا هو المشروع أن ينزه أولا وأن يحمد ثانيا ولهذا ترى هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولهذا سياتينا في حديث لا يضرك بايه النبلات ولو بدا قال سبحان الله لان التخليه كما يقال قبل التحليه فالتنزيه قبل الحمد والثناء فانت تنزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص وان كان الصحيح ان الحمد افضل وفي هذا ادله كثيره مبسوطه ذكرها العلم الحمد أفضل ولأفضل الدعاء الحمد لله كما في حديث جابر عند التلمري وغيره حديث لا بأس وأفضل الذكر لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله كما تقدم إحداه مشتمله على التنزيه وهي سبحان الله والأخرى على الثناء والحمد والحمد أفضل بمعنى أنه يثني عليه ويفرق وهي فرق بين إنسان يقول يثني على إنسان على سبيل التنزيه ونفي النقائص لكن نفي النقائص على سبيل الأجمال لا على سبيل التفصيل بحق وبين من يثني عليه سبحانه وتعالى فالذي اشتغل في الثناء والحمد والمدح وربك يحب المدح والحمد سبحانه وتعالى كما ثبت بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أفضل من التنزيه وإن كان وإن كانت هذه الكلمات كلها ذكر وخير ولهذا جاء في حديث لا يحدى شريف لهم له ينكر الحمد على كل شيء قدير فيها من الفضل ما تقدم وأنك من أعتق عشرة أنفس عشرة أنفس إذا قالها مئة مرة ومن أعتق عشرة أنفس كل نفس يعتق نفسه من النار بها من أعتق نفسا مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه فكيف إذا أعتق رقبتين ثلاثا إلى العشر؟ هل انتقى بأيوب تقدم من ولد إسماعيل وهي رقبة نفيسة وهي أزكى وأطيب أزكى وإن كانت أقل كما تقدم لكنها أزكى ولهذا لو قالها إذا قالها مثلا في حريفة ايوب إذا قالها مائة مرة كأنما أعتقى أربعين نفسها لأن العشر لها أربعة أنفس والعشرون لها ثمان وهكذا والمئة لها أربعون المئة لها أربعون نفسا لكن المئة نقص الرقاب مكمل مكمل أو لأن حديث أبي أبي الأربع وحديث بهريرة هريرة وإن كان مئة مقابلها عشر وهذه مئة يقابلها أربعون لكن هذا مكمل بأنه يكتب له 100 درجة ويحط عنه ويحط عن 100 خطيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا ما أحد قال مثل ما قال عوجل ثم هذه الأذكار اختلف العلماء فيها هل يتحصل لكل أحد أو يختلف من شخص إلى شخص ذهب كثير من الشراح كالقرطبي وعياض جماعة الى ان هذا لا يحصل الا لمن حقق الذكر القلبي واستحضر هذا الذكر استحضارا تاما فيحصل له الفضل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث علي لما امر ان يقول اللهم اهدني وسددني قال واذكر او تذكر بالهدايه هدايه في الطريق وبالسداد سداد السهر أمره أن يستحضر حال الهداية الحسية عند طلب الهداية المعنوية، وكذلك أمره أن يستحضر السداد الحسي حال طلب المعونة بالسداد المعنوي، أن يبين أن الذكر حينما يكون مستحضرا فيه المعاني الصحيحة يكون مضاعفا وأجرة وقد يرجع هذا أن بعض الأذكار هذه وردت في أحاديث أخر وجاء فضلها بغير الفضل الذي ورد في مقام آخر وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ولا حد له والله أكثر لما قالوا نكثر قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر ولهذا في هذا الخبر قال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لو جنتهم. سبحان الله وبحمده هذه الكلمه عدد خلقه له من يحصيهم سبحانه وتعالى من بني ادم وغيرهم ورضاء نفسه سبحانه وتعالى رضا من يحصيه سبحانه وتعالى لا يحصيه الا رضا هو رضاه عن أنبياءه لا حد له رضاه عن رضاه عن اوليائه رضاه عن من يرضى من عباده ورضاه هو غايه نعيم اهل الجنه ولهذا لما قالوا اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقه قال انا اعطيكم افضل من ذلك احل عليكم رضواني فلا اغضب عليكم ابدا الله اكبر فرضاه سبحانه وتعالى هو غايه النعيم ولهذا يحصل به من النعيم العظيم الجنة من رؤيته سبحانه وتعالى
0: وكذلك
1: ما ينعم به عليه من النعم المتوالية المتتالية عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه عرشه سبحانه وتعالى الذي الكرسي السموات والأراضين بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض الفلاة ونسبة الكرسي إلى العرش كنسبة تلك الحلقة إلى تلك البلاد الحديث وين كان في الكلام لكنه جان طرق والشاهد عظمة كرسيه سبحانه وتعالى وأعظم من ذلك العرش وزينة عرشه ومداد كلماته وهذا إشارة إلى أنه لا حد لها وهذا الفضل يتفضل سبحانه وتعالى به على عبده اذا ذكر الله عز وجل وهذا يبين انه يشرع للعد ان يقول الجوامع من الدعاء كما في المسعود انه عليه الصلاه كان يحب الجوامع انه على عائشه يحب الجوامع من الدعاء كان اذا استغفر استغفر ثلاثا واذا سال سال ثلاثا على في عبد الله المسعود والجوامع الكلمات الجامعه هذا ورد في عده اخبار عنه عليه الصلاه والسلام نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الباقيات الصالحات لا اله الا الله وسبحان الله والله اكبر والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله رجع النسائي وصهابن حلبان والحاكم حديث ابي سعيد مولى الدراج عن ابي الهيثم مولى الدراج الهيثم فيها بعض لكن جاء له شاهد من حديث انس عند الطبراني في الاوسط وكذلك أيضا من حديث هريره عند النساء وليس في ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله وجاء أيضا عن رجل من الصحابة عند أحمد رحمه الله وبهذه الطرق يكون الحديث من باب يعني إن كثرة كما قال حقه الطرق يصحح يكون باب الصحيح بغيره وهي الباقيات الصالحات مفسرة تفسير قلت عن المال والبن زينة الحياة في الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله, الله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا ليس معنى ذلك ان الباقيات الصالحات محصورة في هذه الخمس، لكنها هي رأسها. وكأنه وكأنه الله اعلم قال الباقيات الصالحات فسرت بهذا وان كان كل عمل صالح فهو باق صالح مثاب عليه العبد لانه قابلها بالفاني ولهذا قال والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات فقابلها قابلها بالفاني وهو قول المال والبنون يفنى ويزول ولا قيمه له الا ما كان في الله وفي طلب الله سبحانه وتعالى فقابل فلما قابل لما ذكر الثاني ثم ذكر بعده الباقي ناسب ان يحث النفوس وان يدعوها الى ما يبقى ثم ذكر انه هو الصالح الذي يصلح العبد في دنياه وفي اخرى والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير املا وهذا هو المامول الحقيقي الذي يكون للعبد ويبقى بخلاف الامال الزائله الباق التي تذهب وقد لا يحصل على شيء منها واذا حصل فلا حظ له في شيء من ذلك الا ما قدمه قال النبي عليه الصلاه والسلام ايكم ماله وحب لوالده قالوا يرسل كلنا ماله وحب لوالده قال فان ماله ما قدم ومال وارده ما اخر فبين ان ما ان الباقي هو المقدم وان الذي اخره ليس من ماله وليس له دون الا ما لبس فابلى او اكل فامنى او تصدق فامر كما رأى مسلم عن من الصحابه رضي الله عنهم مم. معنى انه لبس هذه الاشياء فهي له بمعنى انه تمتع بها فان كان في طاعه في الله فهي له في الدنيا والاخره استعان بملبسه وبمأكله ومشربه على طاعة الله، ولهذا قال أو تصدق فأمر، وإن كان لغير ذلك فتارة يكون في معصية فهو عليه، ويعني في الآخرة وإن كان ينتفع بالدنيا، وإن كان في مباحٍ فلا له ولا عليه إلا ما كان معينا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه الكلمات كلمات عظيمة وهي هذه الكلمه وهي وهي تقال كما تقدم في دبر الصلاه من فضلها جاءت فيها الاخبار وجاء انها تقال بعد الصلاه كما روى الناس في صحيح انه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله والله اكبر وانها من الكلمات التي تقال وانها احد انواع الاذكار التي تقال بعد الصلاه ويقول كل واحده 25 مره وحديث ولا حول ولا قوة إلا الله، في حديث أبي موسى رضي الله عنه، نعم. وعن سمرة بن الهندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم. وهذا مثل ما تقدم. أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صحيح مسلم أيضا عن ابن لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس هذه الكلمات العظيمة الأربع يقولها الإنسان في الدقيقة واحدة مرات عدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكان لا يضره بايهن بدات وكان النبي عليه يقول لا ان اقول سبحان الله مثل ما تقدم والحمد لله ولا ان الله أكبر احب الي مما طلعت الشمس وان كانت الدنيا لا تقابل بالاخره لكن اراد ان يبين ان الثواب الذي يحصل اعظم وما كان اعظم وما زال فامر لا يعلمه وصفه ولا حده احد الا هو سبحانه وتعالى وذلك ان مشتمل على التوحيد وتصحيح التوحيد من التنزيه والثناء والتكبير والتعظيم والعبادات بنيت على هذا واختلف العلماء مثل ما تقدم في المفاضله بينها لكن العبد عليه يشتغل بهذه الكلمات ويجتهد بالاكثار منها ما على حول ولا قوه الا بالله نعم وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله متفق عليه، وزاد النسائي ولا ملجا من الله الا اليه. والحديث رواه ايضا جاء الحديث ابي ذر وجامل الحديث حديث معالي بن جبل ايضا وعنده في معالي بن جبل الا ادلك على باب من ابواب الجنه. وحديث وزاد النسائي ولا ملجا من الله الا اليه هذه من حديث ابي هريره عند النسائي. من حديث أبي هريرة عند النسائي مثل ت... وكذلك حديث أبي ذر عند النسائي أيضاً حديث أبي ذر عند النسائي أنها لا على كنز من كنوز الجنة حديث هريرة عند النسائي لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من ولا منجا من الله إلا إليه حديث معاذ على باب من أبواب الجنة ولا شك أن من كان يدخل باب من أبواب الجنة يخص بالباب يدل على مزيد التكريم وهو المفسر في اللفظ الآخر وكنز من كنوز الجنة عند النسائي عند أحمد في إسناد صحيح إذا قال ذلك قال الله يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم لا حول ولا قوة إلا بالكلمة العظيمة يطرح الحول والقوة وهذا هو غاية التذلل لله عز وجل والاستسلام وأن العبد لا حول له في أي أمر من الأمور ولا قوة على أي شيء لا حول له عن أي أمر ولا قوة له على أي أمر من الأمور إلا بالله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما رواية الجزار اللي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون من الله هي ضعيفة ولو ثبتت فهي تفسير لبعض المراد. ولكنها أوسع وأعظم من هذا أوسع وأعظم من هذه المعاني فلا حول لك عن أي شيء ولا يحول بك بينك وبين أي شيء إن لم يكن عون من الله سبحانه وتعالى من الفتى كذلك لا قوة له على أمي أمر من الأمور إلا بالله عز وجل في جميع الامور لا قوة الا منه ولهذا ترى بعض الناس وعموم الناس يبذل الاسباب بل قد يؤتى من القوة والجبروت والنهوض والقوة ويظن انه لا يقف احد في طريقه اسباب عظيمة ومع ذلك يخذل وتذهب هذه الاسباب العظيمة هباء منثورا لأنه ليس هناك عون من الله سبحانه وتعالى. والعبد ربما بذل الأسباب وقد يحصل له بعض المطلوب لكن فصوله على الوجه التام لا يكون إلا ببذل الأسباب الشرعية والحذر من الموانع وطلب العون من الله سبحانه وتعالى. فهو يبذل الأسباب أولا بجوارحه ويستعين بقلبه بالله عز وجل ثم بعد ذلك لا يبالي مثل ما تقدم معنا في حديث ابي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف كل الخير في كل الخير من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف فلهذا اذا بذل السبب الصحيح وحالة الاسباب المحرمه واستعان بالله عز وجل يسر الله امره بأيسر الأسباب وأعظم الأسباب هي الأسباب الشرعية لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه ولهذا كما في الحجج قال أسلم عبدي واستسلم أسلم لله سبحانه وتعالى هذه كلمة كلمة عظيمة فيها طرح الحول والقوة وأن العبد ليس له من أمر شيء إلا بالله سبحانه وتعالى والحديث له قصه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام ادرك عبد الله بن قيس ويذكر الله قال ما تقول؟ الذين ادركهم وهم يرفعون اصواتهم بالذكر قال على اربعوا على انفسكم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون صم ولا غائب ان الذي تدعونه سميعا قريبا. له الاخر عند التبري بينكم وبين رواحلكم ثم مر بي قال مر بي قال يا عبد الله بن قيس ماذا تقول؟ قال قلت اذكر الله بيني وبين نفسي. قال الا ادلك على كنز من كنوز الجنه قل لا حول ولا قوه الا بالله، وهذه الوصيه وصى بها النبي عليه الصلاه والسلام عددا من اصحابه كما في حديث ابي ذر وابي هريره ومعاذ الجبل باهميتها وعظمتها. والنبي عليه الصلاه والسلام مر معاذ قال اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. سأل الله العافية يطلب العبد الإعانة على عبادة الله عز وجل. أعظم التوفيق أن يوفق العبد وأن يعاد في القيام بالأسباب الشرعية، هذه أعظم الإعانة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أهل من أعظم أعظم الناس أخذا بالأسباب الشرعية في هذا. وكان أكثر الناس استغفارا عليه الصلاة والسلام. يقول أبو أو قال أنه هو يقول إني لأستغفر لا الله في اليوم أكثر من 70 مرة البخاري، وعند النسائي مئة مرة وفي حديث أبي وفي حديث غر المزني عند مسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر لا الله في اليوم 100 مرة وعند النسائي وغير مسند صحيح من حديث عبد الله في عمر رضي الله عنهما قال ان كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 100 مره، رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم، اللفظ الاخر التواب الغفور. ربما كان يقول هذا تاره وهذا تاره عليه الصلاه والسلام، اذا كان هذا المجلس الواحد يسال ربه سبحانه وتعالى ويستغفر ربه فكيف فيها اذا كان خاليا منه صلوات الله وسلامه عليه، نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان الدعاء هو العباده رواه الاربعه وصحابه الترمذي وله من حديث انس بن الدعاء نق العباده حديث ابن المباشر حديث صحيح وروايه انس الاخرى روايه ابن لهيعه بروايه ابن لهيعه قولها الدعاء هو العباده قال يبين ان الدعاء هو اصل العباده مثل قوله الحج عرفه يعني معظم الحج عرفه كذلك معظم الدعاء هو العباده والدعاء مشروع وقال ربكم ادعوني استجيبكم ادعوا ربكم تبرعا وقهيه أما يجيب المضطر الى دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى فالدعاء هو افضل مقامات العبد والعبد حينما يدعو اما ان يكون سائلا واما ان يكون مثنيا وكلاهما عباده السائل ان يقول رب اغفر لي رب ارحمني والمثني ان يحمد الله وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وهذا هو اشرف نوعي العباده وليس عباده إن فرق بين من يكون حال شغله بالدعاء سائلا وبين من يكون في حال شغله بالدعاء مثنيا عليه سبحانه وتعالى وهذا ورد الخبر وان كان في ضعف علي بن سعيد عن عند ما من شغله ذكرني عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السيد. رواية عطية بن سعد بن جناد العوفي هو مدلس تدريس تسوية وأطلع عن التدليس لكن معنى الصحيح لدلالة الأخبار ولهذا تواترت الأخبار بفضل دعاء الثناء مثل ما تقدم معنا كل الأخبار جاءت بفضل دعاء الثناء معنى أنه الثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير لا يمكن اجتلابه في مجلس واحد متواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام في الاخبار في الادله من الكتاب والسنه بل الفاتحه التي ام القران بنيت على هذا. الذي الصحيح قال الله عز قسمت الصلاه بيني وبين عبد عبدي نصفه فنصواني ونصواني عبدي ولعبدي ما شاء فاذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال وحمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال اللهم علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدا، ومرة قال فوض الي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبد ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انزل عليهم غيرهم، وجعلتهم الضالين، قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، جعل المسألة في آخر الفاتحة. أولها هو الثناء. أوسطها هو الخبر. آخرها هو دعاء الطلب. وهي ثلاثة ثلاث مراتب. العبد إما أن يكون مثنيا على الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون مخبرا عن حاله. مثل قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مثل قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، له في ذي الحديث الصحيح. و... وإما أن يكون سائلاً طالباً، وهي ثلاث مراتب. وبنيت الفاتحة عليها، وأفضلها أن يكون مثليا ويليها أن يكون مخبراً عن حاله، ويليها أن يكون سائلاً، ويختم بعد ذلك بالتأمين حينما يقول آمين، وفي حديث أبي أزهر الناري أنه إذا قال آمين فقد أوجب وهذه أصول الدعاء وأصول الطلب والثناء عليه سبحانه وتعالى ولهذا جاء من النبي الأخرى مخ العبادة وهي معنى رواية الدعاء لكن الرواية أكمل من جهة المعنى وأصح من جهة الرواية كما تقدم نعم وله من حديث أبي هريرة رفعة ليس شيء أكرم أكرم على الله من الدعاء وصححه ابن حبان والحاكم حديثة وله حديث يعني من حديث من مثل ما تقدم من حديث ولاية الترمذي يعني ولاية الترمذي يتقدم ذكر الترمذي يقول صحة الترمذي كله يعود على الترمذي في حديث وله من حديث انس عن الترمذي وله من حديث وله يعني من الترمذي عند الترمذي ليس شيء اكرم على الله من الدعاء فانه ولاية عمران بن داور القبطان وهو فيه بعض لكن يغني عنه الدعاء هو العباده وهو يعني هو سؤاله سبحانه وتعالى او الثناء عليه وسؤاله وطلب لانه يكون غايه التذلل وكما تقدم الدعاء يشمل هذا وهذا والصلاه بنيت على هذا والقراءه بنيت على هذا انظر الى الصلاه يكون القراءه والثناء على الله سبحانه وتعالى في حال القيام ثم حينما تركع تثني عليه سبحانه وتعالى لان الركوع مرتبه بين السجود والقيام ثم إذا رفعت تثني عليه سبحانه وتعالى ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعون الجد من جد ثم بعد ذلك تكبر كله تكبير لنا ثم في حال الشكوك يكون طلبك الغلب الاكثر فيه الدعاء دعاء المساله تقول سبحان رب مع انك تثني في السجود لكن الاكثر هو الدعاء السعر رب اغفر لي وارحمني والركوع الذي يغلب فيه الثناء لكن يشرع فيه الدعاء لكن الدعاء تابع بخلاف السجود فالاكثر هي الثناء اما القيام فانك تثني عليه سبحانه وتعالى قراءه كله قراءه ولهذا لما كان كلامه أرفع الكلام لا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن راكعا ولا ساجدا، لماذا؟ والسر والله أعلم لأن الركوع والسجود حالة ذل، والعدل لا ينبغي أن يقرأ كلامه في هذه الحال، بل ينبغي أن يقرأه في أتم الأحوال، لأن القيام وإن كان الركوع والسجود حالة التذلل فيه أظهر من حالة القيام، لكن القيام له فضله ايضا من جهات اخرى، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل الصلاه طول القرود وهو طول القيام، سواء كان القيام بعد تكبيره الحرام او القيام بعد الرفع من الركوع. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد، اخرجه النسائي وغيره والصحابه من ثبان وغيره. نعم حديث انس حديث صحيح و روى التنبيه هنا كما ورواه التنبيه ايضا كما رواه النسائي وجعلت روايه زيد بن عبد الرحيم العمي وفيه انهم قالوا ماذا نقول؟ قال سلوا الله العفو والعافيه هي من هذا الطريق وهي لا تثبت لكن ذابت عند احمد بن صحيح ايضا زياده في هذا الحديث فادعوا الدعاء لا يربنا الا قال فادعوا امر بالدعاء وسواء الله العفو والعن ذر الاخبار الصحيحه حديث العباس وحديث ابي بكر الصديق عند احمد بن صحيح أنه قام عليه قام رضي الله عنه وقال قام بنا النبي عام أول ثم ذكر من كلامه عليه الصلاة وقال سلوا الله العفو والعافية فإنه لم يعطى عبد شيئا بعد العافية خيرا من اليقين، نسلوا الله اليقين والعافية فيسأل الله سبحانه العفو والعافية ويجتهد في الدعاء بين الأذان والإقامة، هل سهل ابن الساعد عند أبي داوود أنه قال ساعتان يستجابه من الدعاء وفي لفظ ثاني قلما يرد فيه الدعاء ولكن تفتح ابواب السماء في ساعتين او ساعات في العمر السماء عند النداء وحين يلحم بعضهم بعضا عند القتال قيل يلحم وقيل يلجم وكلاهما صحيح يلحم يعني يلتصق بعض بعض بشده القتال كان اللحم باللحم من شده الانقثال وهذه الروايه روايه موسى بن يعقوب الزمعي, الزمعي عند ابي داود لكن جاءت باسناد جيد عند احمد عند ابن حبان وفيها وهي روايه اصح من جهه الدعاء قال الدعاء عند حرور الصلاه والدعاء عند حضور الصف وعند ابي داود ان عند الاقامه لكن الاظهر روايه ابن حبان عند حرور الصلاه وهذا هو المشروع لأن عند حضور الصلاة يكون النداء بالأذان وعند النداء بالأذان يسرع الدعاء وقد تواترت لي الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر اللهم رب الدعوة التامة حديث عبد الله بن عون وناصر وحديث صحيح البخاري حديث عبد الله بن عون أيضا إذا سمعنا فقولوا مثل ثم صلوا علي ثم صلوا الله علي الوسيلة فإن منزلة لا تدعون لا تنبغي العبد لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون نالتهم فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة حي السائل بن ابي القاسم المؤذن يقول وانا اشهد قال وانا اشهد ان محمدا شريفا واشهد ان محمد عبده ورسوله ورثني ربا باسناد لمحمدا رسولا وغفر له رواه مسلم وايضا حل بالله من بن عامر عندما ندى وبسناد جيد انه قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا يعني ظل ذا قال قل كما يقولون فاذا فرغت يعني من الاجابه فسالت يعطاه فسألت توضأ أن يبين أن الدعاء عند حضور الصلاة بعد النداء من مواطن الإجامة وهذا مثل ما تقدم متكافأ الأخبار حديث بسعيد سعيد الصحيحين أيضا إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول ومعناه في حديث عمر أنه كان ابن مؤمن عليه الصلاة قال في آخر تصحيح مسلم من قلبه دخل الجنة وهذا يبين أنه لأن النجاة في ذلك كله ثناء كله ثناء وهذا يؤيد ما دل عليه هذا الخبر حين أنس وما دل عليه السهل بن ساعد الساعد عنه من مواطن إلى الدعاء مواطن إلى الدعاء نحشئ في الأخبار لكن من أعظمها هذا الموطن وهو بين, بين الأذان ولقم خاصة بعد فراغ المؤذن وإجابته عيد يعني إجابة المؤذن ثم الدعاء فإن هذا موطن مواطن يتحرى فيها الدعاء نعم وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ربكم حميم كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا اخرجه الاربعه الا النسائي الصححه والمحبه الحاكم وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مد اذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه هذا الكرماني وله شواهد منها حديث ابن من عباس عن عند دا ابي داوود ومجمعين يقتضي انه حديث حسن. حديث سلمان إن هو ان الله يستحي عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا. من اختلف فيه وهي ثبوته وروايته عمر رضي الله عنه فيها زياده المسح وروايه عباس ايضا فيها زياده المسح والمصنف رحمه الله نظر الى هذه الاخبار حديث عمر وحديث ابن عباس وقال انها بمجموعها كلها حسن حديث سلمان رضي الله عنه من طريق جعفر بن ميمون الانماطي وهي ضعف لكن جاء من طريق عن طريق اخر عند ابن حبان ويكون بهذا لا باس به جيدا لكن جاء مو... جاء موقوفا وجاء مرفوعا و لكن الطريق إنه لا يخالف الموقوف وهذا يبين انه لا باس برفع اليدين ان الله يستحي وهذا في صفه الاستحياء وانه يستحي سبحانه وتعالى ورابع الاخبار الكتاب والسنه ومن عبده اذا رفع يديه وفيه انه لا باس من رفع اليدين ان يردهما صفران اي خائبتين يعني صفران ليس فيهما شيء. اما رفع اليدين هذا نابغ الاخبار متواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام والرفع المطلق سبق الاشاره اليه في جامع الاسئله وذكرنا بعض الاخبار او شيء من الاخبار ورد في هذا الباب انه انه متواتر رفع اليدين الرفع المطلق وثبت انه عليه الصلاه والسلام رفع يديه في مواطن عده رفعهما فدعا لعبيد قال اللهم اكف عبيد ابي عامر ورفع يديه عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا ثبت حكم الصحيحين في قصه النتبي انه لما جاء بالسنه قال هذا لكم وهذا هو الي ثم ذكر حكم حمود فرفع يديه حتى رايت عفرتي ابو طيف رفع يديه وقال اللهم هل بلغت ورفع يديه وثبت ايضا عن أي ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام لما أرسله الى بني جريمه فلم يحسن ان يقولوا اسلمنا فقالوا صبانا صبانا قال فاسرنا منهم فامر خالد رضي الله عنه ان يقتل كل رجل منا اسيره فقال ابن عمر لا يقتل احد منا من أصحاب اسيره و وان خالد الله عنه تاول وظن انهم يعني ان كانوا مقائمين على الكفر واصروا ف تأول أه وأقدم على ما أبي الله عنه، ولما بلغ خبر خبره النبي عليه رفع يده وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لم يخطأ، ولم يقل أبرأ إليك من خالد، مما صنع. يعني من فعلته التي تأول فيها. كذلك في عدة أخبار من حديث جابر، عائشة، من رفع اليدين، هذا هذا متواتر الأخبار، الرفع المطلق. الرفع المطلق متواتم اخضر، وقلنا ان هذا لا باس يرفع عليه الانسان يديه في اي وقت ويسأل ربه. ونوع من الرفع وهو الرفع بعد الصلوات بعد السنن الرواتب هذا فيه الخلاف هل يشرع ولا ما يشرع؟ هذا في حديث اه في بعض الاخبار جاء ما يدل عليه بالاقلاب بال بالاقلاب وهل يشرع ان يرفع يديه؟ هذا لم يأت للنبي عليه الصلاه والسلام كان يرفع بعد النوافل. ولم ينقل لكن لا ينكر من جهه لو من اخذ بالعموم ورفع يديه فلا ينكر لانها مساله اجتهاديه وقاعد من مسائل اجتهاديه من اختار فيها قولا وفعل غير قولا اخر فلا ينكر عليه كما سياتي في المسح بعد النوافل او الرواتب ومن الرفع الخاص في بعض المواطن مثل الرفع بالاستسقاء هذا يعني ثابت وكذلك الرفع في القيود وقنوت النوازل وقنوت الوتر، قنوت النوازل وقنوت الوتر. وكذلك من الاستسقاء الرفع كما تقدم ولو لم يكن بصلاة، ولو لم يكن بصلاة. فهذا كله لا بأس به. أما مسح اليدين، مسح الوجه باليدين، هذا في حديث حديث عمر رضي الله عنه، اللي ذكره مصنف رحمه الله يصنف، قال إنما ذكر ابن الحسن حديث عمر، حديث عمر ذي الله ذي العبد، ذي بن عيسى الجهني. ورؤيه ابن عباس أفهم ورية ايضا ورؤيه ابن يوسف بعلمه مجهول عن عبد الله بن اسحاق وهو مجهول وعمن ايضا وهو مجهول ثلاث علاء حين عباس ضعيف وجاء ايضا من طريق اخر عند ابي داود ايضا باسناد اخر وهو ضعيف ومسح اليد ورجل ثلاثه اخبار كلها ضعيفه كلها ضعيفه ومنهم من قال انها تكون باب الحسن من غيره على طريقه بعضها اهل العلم ومنهم من قال ان بعضها شديد وأيضا لم ينقل أن فإنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان يفعله لكان الأمر مشروع، من خالف؟ قال إنه ربما ترك الشيء وإن كان مشروعا، إن كان مشروعا. ومن رد قال إنه كما أن فعله سنة فكذلك تركه عليه الصلاة والسلام سنة، خاصة في باب العبادات، وبوجوبها هي من المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها ورود الخبر المشتمل ولم يأتي خبر ينفي عدم مسح اليدين، عدم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الراتبه او من السنه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاة رجل الترمذي والصحاري بن والحديث ذاته يوسف بن يعقل في ضعفه الله. لكن الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ثم تواترت بها الاخبار كما تقدم ولهذا في حديث بن كعب اني اكثر الصلاه عليه فقال له كم من صلاتي؟ قال ما اسيت قال قلت الثلث الربع الربع الثلث النصف حتى قال الصلاه صلاه ثم فهمت تكفى ولا ف وهذا يدل لا شك يدل بحديث حديث ابي بكعب حديث لا باس به بحديث الطفيل بن ابي عن ابي هريره بن كعب. وجاءت الاخبار تدل على فضل الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر حديث ابي هريره رواه مسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره. بل جاء ما هو اعظم من ذلك عند احمد والنسائي من حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال من صلى عليك صلاه صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات حديث جيد زاد على ذكر الصلاه وفي حديث ابي طالب عند احمد بن سائرا باسناد جليل من صلى عليك صلاه صلى الله عليه عشر صلوات، ومن سلم عليك سلم الله عليه عشر مرات في فضل الصلاه ان الله ورسوله ولاه صلى وسلم يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما وورد في حديث اكثر من هذا لكنه ضعيف في الله بن عمرو عند احمد انه عليه الصلاه والسلام قال من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها 70 صلاه لكنه ضعيف في عبد الله بن لهيعه والثابت في الاخبار الصحيحه صلى الله عليه 10 صلوات ثبت عن اربعه من الصحابه عبد الله بن عمر وابي هريره وابي طلحه وأنس كما تقدم، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مشروعة في مواطن كثيرة، ابن رحمه الله ذكر وغير ذكر كثيرا منها في كتابه زلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، نعم وعن شداد بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر ذنوب الا أن اخرجه البخاري وهذا حديث عظيم شداد بن عوص. شداد حديث شداد بن اوس رضي الله عنه وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث مثل ما تقدم في تيم الداري ليس له في صحيح مسلم إلا حديث الدين النصيحه حديث أيضا عياض بن حمار ليس في صحيح مسلم إلا الحديث إن الله خير أن تواضع حتى لا يغوي أحد ولا يفخر أحد من أحد صلّى الله رحمه الله وهذا الحديث في الحديث سيد الاستغفار يقول عبد الله اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بلمتي وابوء بذنبي فاغفر انه لا يغفر الذنوب الا ايضا ابو ذو بحي باسناد لا باس ايضا بهذا اللف تماما سواء, بسا... سواء بهذا اللف وروى ايضا النسائح الجابر وفيه تعلموا سيد الاستغفار وهذا يبين ان السياده تكون في الادعيه وذلك ان السيد هو الذي هو الرجل الذي جمع الخصال او او من جمع الخصال الحسنه ويوكل اليه الامور المهمه ويجمع فضائل الاخلاق ومحاسن الاعمال وكان وكانه جاهليه إلى اذا جمع الرجل خصالا من الكرم والشجاعه والوفاء وما أشبه ذلك حسن سموه سيدا فالسيادة في كل شيء حسن هذا الدعاء جمع أنواعا وخصالا من الخير ولهذا كان سيد الاستغفار اللهم أنت لا إله إلا أنت خلق ثني وأنا أعدك اعتراف أول شيء توصيف وثناء بهذا ثم اعتراف أو إخبار عنه خلق ثني وأنا أعدك خبر وانت حينما تنظر الى فأتي تاتي كثيرا على الثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الخبر عن العبد وهذا هو احسن ما يكون ان يثني العبد, العبد على ربه سبحانه وتعالى ثم يخبر بحال وعده خلقتني وانا عبدك وأنا, وأنا, وانا على عهده
0: ووعدك لكن مع ذلك لوعدي ما استطعت
1: ثم قال ابو لك اعترف بنعمتك علي وأبو بذنبي، أعترف بذنبي وتقصيلي نعمك كثيرة متوالية متواترة على عبدك الضعيف، لكنه مقيم على المعاصي وهو معترف. والاعتراف من العبد دلالة خير. وفي الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا اعترف بالذنب تاب الله عليه. أو إذا أذنب فثاب تاب الله عليه. يقول النبي عن الصلاه والسلام في الحديث الطويل في قصه الافك. أبو لك بنعمه دعني وأبوء بأن ثم قال فاغفر سؤال طلب دعاء طلب ثم ثم عرف الحق لله عز وجل إنه لا يغفر الذنوب خبر عاد الى الثناء والخبر. إنه لا يغفر الذنوب فاغفر لي دعاء مسأله أو حين يسأل ربه أن إنه لا يغفر الذنوبين. أقول لي إنه لا يغفر الذنوب كما في حديث كما في حديث أي الصحيحين يا أبا أو قال أوصاه النبي عليه السلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم عنده مسلم كبيرة. ثم قال إنه لا يغفر الذنوب إلا كما في هذا الحديث فاغفر لي كما فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور شوف فاغفر لي مغفرة من عندك المغفرة من عند سبحانه وتعالى لكن مغفرة لا يقتضيها عمل وليس مني سبب انما هو محض فضل منه سبحانه وتعالى ولهذا اذا كانت المغفرة محض فضل من الله عز وجل ما اعظمها وما اوسعها لان عمل العبد
0: مما كان
1: في الصحيحين لن يدخل احد منكم الجنة عمله قالوا ولا انت يا رسول الله ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله المسألة الى رحمته ومغفره سبحانه وتعالى ولهذا سال عليه الوجه فاغفر مغفرة يعني رحمه تبتدئ بها انت وتمن بها لا يقتضيها عمل وان كان الله عز وجل لا يظلم عبدا عملا عمله بل يعطيه مغفره بل يضاعفه سبحانه وتعالى لكن العبد عليه ان يكون معترفا بظلمه وتقصيره ويعلم ان عمله مهما كان لا يقوم بشكر نعمه سبحانه وتعالى فضلا عن تكفير سيئاته هو دائم بين امور تحتويه من نفس اماره بالسوء والهوى والشيطان والضعف فليس له الا عتبه الاعتراف والتقصير انه المقصر المعثر الظالم لنفسه المسيء ولهذا في نفس الحديث وزياده لو أن المصنف ذكرها كان أحسن وأنه إذا قالها العبد حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة وإن قالها حين يصبح فمات من يوم دخل الجنة وجاء في حينه بريد عليهم وهل يبين أنه يقال من أذكار الصباح والمساء للذكر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين ينسي وحين يشبه اللهم اني اسالك العافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم انصر عوراتي واعاني روعاتي واحفلني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك أن وتال من تحتي اخرجه النسائي وابن ماجه والصححه والحاكم حيث عمر رواه البخاري باسناد صحيح وفي هذا الحديث من اذكار الصباح والمساء ايضا. اللهم اني اسالك العافيه، لفظ اخر وصحيح اسالك أسأل العفو والعهد لديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظ من بين يدي يعني من امامي ومن خلفي وعن يميني وعن وعين شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك كان اوتاني من تحتي. وهذا فيه ذكر جميع الجهات الست من امام ومن خلف. وعن يميني وعن, شمال ومن فوق اللهم ومن خلبي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق ومن تحتي. اللهم احفظني بالنبي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتي من الحديث بن عباس متقدما احفظ الله يحفظك. احفظ الله تبيهم في اذا سالت فاسال الله واذا استعنت استعيننا بالله. الحديث والشاهد ان قال احفظ الله يحفظك. احفظ الله عز وجل يحفظك. عام. ويقال اللهم إني يسألك العافية يضع العفو والعافية العفو والعافية قيل إنه تأكيد وقيل أنه ممع يعني. فيعافيه العفو والعافية بأن يعافيه من الناس ويعافي الناس منه. فلا يحصل له شر ولا يصله شر واعظم العافية العافية في الدين كما تقدر ذكر الصديق سل الله اليقين والعافية فإنه لم يعطَ عبد بعد العافية خيرًا من لم وأعظم العافية العافية في, دي في دِينِي ولهذا عن عمر رضي الحاكم وجاء من طلق الأخرى: اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، وبالإسلام قاعدًا، وبالإسلام راقدًا، ولا تشرك بي عدوًا ولا حاسدًا. وهذا هو أعظم الحفظ. حينما يحفظه في دينه. ولهذا من أصبح وكانت الآخرة همه
0: جمع الله له شمله،
1: وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهراغمة، أن تكون الآخرة همه بمعنى أن يحفظ يجتهد في حزب دينه، وأن يسأل الله العفو والعافية، ثم ذكر ثم ذكر بعض مصالح في دينه، صرَّح في دينه ودنياه، وأعظم العافية وأعظم الحمق هو في الدين. هو راس مالك الحقيقي فإذا حُلِق لا تبالي بعد ذلك ما لحد. لا تبالي في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعيشي من فوقي وأعوذ بعظمتك من من تحدي سبحانه وتعالى منهم أن يحفظني وإياكم في في ديننا وفي أموالنا وفي أهلين يهدينا وفي أولادنا أسألوا أن يحفظنا بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن ذوقنا ونعود بعظمه المرتانة المحترم تحتنا نساله سبحانه عن يقيننا والعافية 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 في الدنيا سداد صدقائكم وكرم آمين صلى الله, صل الله عليه وسلم أحسن الله وليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين هذا سائر يسأل أحسن الله وليكم يقول ما صحة الحديث والد النبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري أتبع النبي أم لا وما أدري أذى القرنين نبي أم لا سند في نفسه لهذا هو عبد الرزاق وغيره وذكره من كريم رحمه الله في بداية في وبعضها قال أهو العين أم لا وبعض سنة الصحيحة ويقول بعضهم من عند عبد الرزاق رحمه الله وذكر عبد كثير رحمه الله. نعم. وهذا سؤال يسأل احسن الله اليكم يقول هل يشترط استحضار قبل الذكر ليكتب اجره للذات؟ مثل ما ذكرنا خلاف. ولا ظن الله وعلم يؤخذ بعون أخبار ويرجو العبد ما عند الله، يرجو ما عند الله، والله سبحانه يقول انا عند ظن عبدي فمن دعا الله عز وجل يظن ان الله يجيبه ويظن ان الله يجيبه ويظن ان الله يقبل منه فالله عند ظن عبده به وقال حسن الظن من حسن العباده كما هو في الحديث, ال... الحديث جيد وكذلك في حديث احمد ان ظن بي خيرا فله الروايه الصحيحه خيرا نثره تشمل كل خير ظن بي خيرا تشمل كل خير ولان قال ومن ظن بي شرا فله، فيرجى حينما يدعو ويذكر الله ويرجو الخير ان خَيْرِ الخير من منه وكرامه سبحانه وتعالى، يقول هذا السائل احسن الله يقول اذا زاد الانسان من سبحان الله وبحمده زاد اجره، فلماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين؟ لان ضبط لان الاذكار انت تراها مضبوطه باعداد وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يأمر بالذكر الدائم المستمر لو جاء الذكر في الأخبار من ذكر الله كذا وكذا فرم. بدون عدد قد أنه تضعف حينما لا يحد لها عدد لكن حينما تعلق الأذكار بأعداد معينة فالنفس تجتهد في احصاء هذا العدد وإذا يحصى هذا العدد يرجو أن يحصل لهذا لأنه أخبر النبي والصادق المصدوق أن له هذا الفضل بهذا العدد فيجسنب تحصيل العدد أما لو أنه جاء مطلقا بلا حد ولا عدد فما يدري هل يحصل أو لا يحصل ولا ثم ربما يمل ويكل ويضعف حينما يؤمر بالذكر الدائم المستمر فهو يقول أنا حينما أعلم أن ذكر الله سبحانه مئة مرة عشر مرات كذلك بعد الصلوات بالاعداد المشروعه وعند النوم بالاعداد المشروعه والاذكار العائره اللي فيها سبع والتي فيها ثلاث والتي فيها مره ويعلم ويذكر الله عز وجل بما دلت عليه هذه الاخبار ويرجو ما عند الله لانه اتى بالعدد فهذا يدعو النفس للنشاط ثم النفس حينما يصبح كل يوم ويمسي ويقول هذا الذكر بالعدد المطلوب يرجو ما عنده ثم يمسي فيحمد الله عز وجل انه حصل لهذا على الذكر وهذا الخير بهذا العلم فيأتي اليوم الثاني هكذا لو جاءت الاذكار هكذا مطلقا لحصل ربما بعض كما يحصل ايضا مثل ما تقدم كما ان الصلوات والسنن والنوافل جاءت محدده مثل بعضها من صلى من صلى قبل العصر اربعا رحمه الله صلى قبل العصر اربعا اليوم يحرم يحرم يقول من صلى قبل الظهر ويحرمه الله على النار من صلى في يوم في يوم الثنتي عشره ركعه الله له بيتا في الجنه واحاديث اخرى في هذا الباب كثيره فهذا مما يدعو النفس الى النشاط والعمل ثم بعد ذلك من كانت همته اعظم فمن زاد زاده الله خيرا نعم وهذا سالم يسأل حسن الله يكون على الحديث الوارد امرؤ القيس حامل لواء الشعراء الى النار يوم القيامة. لا ضعيف إيه. هذا روى احمد واسناده ضعيف. اسناد إيه. روى الامام احمد رحمه الله قال امرؤ القيس قائد لواء الشعراء الى النار، هذا لا يصح الامام احمد رحمه الله بسناده ضعيف يعني. وهذا سالم يسأل حسن الله يكون يقول هل يجوز استخدام المسبحة في الحفاظ على العدد حتى لا شك؟ هذا الاولى تركه. وجاء عن ابن هريرة باسناد ضعيف عند ابي بن رجب عن رجل من بني طفاوة انه كان يعد رضي الله عنه وكان يعد الف تسبيحة بألف حصاة و جاء عن حي هشيرة ياسر انه عليه الصلاة قال اعقدن بالانام فإنهن مسؤولات مستنبطات ورغم داود باسناد جيد حيث بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه يعني تشبيحة بيمينه وجاءت الاخبار الأخرى تدل على العد بثلاثين وثلاثين او وعشرين وهذا لا وهذا يكون بالعد ولا يكون عد الا يكون بالاصابع يكون بالاصابع كما تقدم له وهذا افضل هذا افضل وهذا اتم أكمله وهو المنقول ولم يقل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعد بالمسبحه او بالحصى نعم هذا سأل المسألة حسن الله يقول ما هو الوارد في تفسير الباقية الصالحات؟ نعم يعني التسبيح باليمين أفضل ننصف بحب لكن رواية باليمين هذه رواه زادها زائدة زائدة بن قدامه رحمه الله بقوم بعضهم قال إن زائدة تفرد بهذا عن ما يقارب ثلاثة عاشر راويا قالوا فرد ومنهم من بعضه ونظهر ما زاده زائده جيد لأنه ثقه رحمه الله زائد رحمه الله ثقه فلهذا يعقد يمينه أفضل وأكثر ثم النبي حديث عائشه صحيح كان يعجبه التيمم كان يعجبه التيمم في تناعوله وطول شأنه وفي شأنه كنا كحديث حفصه وحديث عند بداية صحيح كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في وما كان في ويساره للخلاء وما كان في ذلك ويبين أن اولى ما يكون ان تكون ادركه عموم الابيه على انه مشروع ولو ولو قيل بعدم تبويض حديده عبد الله بن عمرو نساله يقول ما هو الوارد في تفسير الباقيات الصالحات فيها قولان فيها قولان أشهر ان الباقيات الصالحات في هذه الكلمه والقول الثاني الباقيات صنعت جميع الاعمال الصالحه وهما قولان والصحيح أنه لا تنافي بينهما ولهذا يقولون ان الصحابي يفسر ببعض المعنى وهذا من باب اختلاف التنوع اختلاف التنوع في باب التفسير نعم. وصلى الله اليكم يقول ما صحة الحديث الوارد ويخلق من الشبه 40؟ ما اعرف هذا ما ادري عنه. ان عن ما. انا ما طلعت ما اطلعت على سند لكن يتبين أن عدم صحته وانه لا اصل له. لكن لعل يعني السائل لعل يعني السائل انه يبحث عنه يبحث, عنه. يبحث عنه. اين هو من ذكره راجع كنز العمال. يراجع يعني احتمال المطالب العاليه احتمال لكن يغلب على ظني يعرف حدوثه يكون لها عصر لا اصل له لكن ينبغي استقراء الامر بالبحث نعم بسال احسن الله وسلم يقول هل يجوز العمل بالاحاديث الضعيفه في فضائل الاعمال كبعض الاذكار اذا كانت ضعيفه او منفتحه نعم يجوز العمل بشروط ثلاثه الا يكون الضعف شديدا وان يدخل تحت اصل عام وان العامل يرجو بذات العمل ذاك الثواب وان كان لا يجزم ان النبي عليه الصلاه والسلام قاله يعني لا يجزم ان النبي قاله لكن يرجو ويؤمن الثواب الوارد في الاخبار في هذه الاحاديث وحكى الاتفاق على هذا جنب من العلم اذا توفرت هذه الاخبار الصحيحه ولهذا جاء في حديث ابي أسيد أنه بخير وأحمد بن سالم عليه إلى جاء إلى جاءكم الحي عني تعرفه أبشاركم وتنور له قلوبكم وجنودكم وترون أنكم منه قريب فأنا أقرب به إليه وإذا سمعتم الحي تنظر منه أشعاركم وقلوبكم وجنودكم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه حديث جوده ظاهر سنادك أنه جيد واستدل به في هذا المقام من جهة آه أن قرب المعنى أنه لا شك أنه إذا كان داخل تحت عصر فهو قريب المعنى أما حديث من بلغه عني فضل فعمل بي فأنا قلته أو نحو آخر هذا حديث لا يصح حديث لا يصح ولا يثبت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال حافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اخرجه مسلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث رواه مسلم بن إياك المسند رحمه الله تعالى حديث عام اجتمع لها هذه الجمل الأربعة اللهم إني يعني يا الله
0: والليل عوض عن النداء
1: في قوله يا الله اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك
0: وتحول عافيتك
1: وفجاءة فجاءه وفاجئة وجميع سخطك وأعظم النعم نعمة الإسلام وهذا يسمى جميع النعم التي ينعم الله بها على العبد ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده منها وأن يمده منها قال الله عز وجل: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم" والشكر للنعم يزيدها وأعظم النعم نعمة الإسلام اعظم النعم نعمه الاسلام ولهذا يشرع ان يسال الله سبحانه وتعالى ان يثبته عليه وان يزيده منه بان يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وان يشكره وان يثني عليه سبحانه وتعالى هذا ورد في الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام في سؤال الله سبحانه وتعالى المزيد من نعمه. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ان تتحول من حال الى حال. وفجاءة نقمتك فجاءة النقمه او هجاءت النقمه من بلاء او مصيبه ياتي على فجأة بخلاف ما اذا سبقه شيء بان لم يكن فجأة فانه يكون اخف وربما كان سببا في فوضى العاود والرجوع والفجاه او فجاه النقمه كل ما يكون لقمه ومنه عند بعضها العلم موت الفجاه فقالوا انهم كانوا يكره كثير من السلف الفجاه فيه ممن لم يكرهوا ولم يجعله لقمه وجاء في الحديث عن عبيد بن خالد السلمي عند احمد وابي داود انه عليه الصلاه والسلام قال موت الفجاه أخذت اسف. اسف معناها غضب وزنا ومعنى. وجاء عند حديث عائشه انه سالته عن رضي الله عنها سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن موت الفجاه قال راحه للمؤمن وأخذت اسف للفاجر. والحديث ضعيف حديث عبيد بن خالد يتقدم ايضا فيه ضعف ولكنه اقوى وعند احمد انه عليه الصلاه والسلام مر بجدار ماء فاسرع فقيل له في فقال اخشى موت الفوات اخشى موت الفوات وقال جماعه النووي ان موت الفجاه لا باس به لمن كان مستعدا على حال حسنه ويكون خلاف ذلك لمن لم يكن مستعدا منهمكا في الذنوب والمعاصي ولهذا فبات موت الفجاه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لبعض الصحابه ولم ينكره وذكر البخاري رحمه الله قال باب موت الفجاه وذكر عليه حديث تلك المراه التي جعلها ام سعد بن عباده عنها ثلثت نفسها قالوا اظنها لو تكلمت تصدقت تكلمت تصدقت وبالجمله فانه لا يحمد العبد إذا مات إلا إذا كان على طريقة حسنة ومن جاءه الموت فجأه ما يسمى بالسكتة القلبية إيه يسمى السكتة القلبية هذا إيه مثل ما تقدم لا فرق بين يعني لا فرق في الحال ما يتعلق بموت فجأة وعدمه إذا كان الشخص مستعدا وإذا كان على حال حسنة لكن لا شك أنه إذا حصل له شيء قبل ذلك وحصل له سبق موته شيء ربما يكون خير خيرا له لكن لا يلزم ان يكون ذا شرا له لانه سبحانه وتعالى ربما رفع درجه العبد بامور واعمال اخرى وربما وفقه قبل موته لعمل صالح ولم يسبق موته اذى وشده لكن المؤمن ربما اصابته الشده عند الموت ولهذا ثبت في حديث بريده انه عليه الصلاه والسلام قال ان المؤمن يموت بعرق الجبين روى النسائي غير باسناد جيد المؤمن يموت بعرق الجبين قيل انه يجد ويجتهد ويكدح وقيل انه ربما يحصل له شده عند الموت كما قال النبي ان للموت سفرات ان للموت سفرات وكان عنده ركوه وهناء من جود أو ركوة وكان يأخذ منها ويمسح وجهه عليه الصلاة والسلام وجميع سخطه وهذا أيضا من أعظم الدعوات للسعيد العبد من جميع سخطه سبحانه وتعالى وأعظم سخطه أن يأتي العبد ما حرم الله ولهذا جاء في بعض الألفاظ والأخبار أن رضاه سبحانه وتعالى يكون في بعض الأعمال الصالحة فهذا بالله العلي رضا الو... رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخط الوالد لكن على العون ان يرى ان يجتهد في إرضاءه سبحانه وتعالى ولو اسخط الناس المراد اذا كان السخط هذا ليس في معصيه الله اما اذا كان معصيه الله كما في الحديث الذي جاء من طرق عن وغيرها انه عليه الصلاة من أرض الله بسخط الناس رضي الله عنه وعن عن الناس ومن عرض الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. نعم. وعن عبد الله بن عمر بن الله ما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبة, وغلبه العدو وشماته الاعداء رواه النسائي وصححه الحاكم. حلف الله بأس من الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء بروايه حمول بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحمولي عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو وكان من يتعور من, من, من هذه غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء ولا شك ان غلبه الدين تؤدي الى امور من الشده العدل ربما يشغلها بالدين وربما يشغل نفسه في سداد الدين وربما يجلب الدين عليه دين اخر لكن هذا فيما اذا غلب ما تعود من الدين عليه الصلاه والسلام قال غلب في الدين ولذا باللغظ الاخر من حديثنا الصحيح اللهم يمكن الهم والغم والحزن والجبن والجهد والعجز والفسد وبلع الدين وقهر الرجال وبلع الدين شدته وغلبته في حديث عائشه الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام كان من المائه والمرة قال قلت يا رسول من اكثر ما تستعيد من المائه والمرة قال ان الرجل اذا غرد حدث فكذب هو عبث اخذه. اما مجرد الدين فالنبي استدان عليه الصلاه والسلام، فمات يبيعه مرهونه. فذكر في الحديث الصحيح جاء من حديث انس ومن حديث ابن عباس ومن عائشه و جاء في انه عليه الصلاه والسلام اشترى شيئا ولم ينقص منه الا بعد ذلك كما في قصه شرائه للجنبي جافر رضي الله عنه، في اخرى ايضا وقع ذلك انه استدان ذكرًا ورد بأعين عليه الصلاة والسلام وجاء أنه استدان شيئًا من تمرٍ ورد ضيعه عند البزار وغيره وجاء أنه استدان بذلك الرجل اليهودي الذي ذكره محبان حبان بإسناد جيد حتى جاء وشدد عليه قال إنكم لمتل يا محمد ثم بعد ذلك أعلى به بالإسلام أعلى بالأمر يعني أسلم وهو زيد بن الذي شدد لأنه علم أنه لا يزيده شيء لا يزيد شدة مجاهل عليه إلا حلم قال ولم يبقى إلا آية فإن رأيت كل أهل لم يبقى إلا هذه وأنه لا يزيد شدة مجاهل إلا حلما وكان النبي عليه السلام حلم عنه وأمر أن يرضى حقه وأن يوفى في أنه كان يستدين عليه الصلاة والسلام بقص كثيرة معروفة وثبت أي حديث آية سوجان حديث الميمون أنهما كان يستدينان وكانت تقول انا نرجو عون الله وانه عليه قال ان العبد اذا استدان فان الله فان الله معه او او ان عون الله معه واني ارجو عون الله عز وجل وقال النبي عليه الصلاه والسلام كما روى البخاري من اخذ امر الناس يريد اد الله عنه ومن اخذ امر الناس يريد اتلافها اتلفه الله والمراد به أن به الدين الذي يغلب او يكون شديدا أو يأخذ في غير حقه أو ينفقه في غير حقه أو يأخذ عازم عن عدم السلف، كل هذا لا يجوز أصلا وابتداءا. ثم هو يؤول إلى الشدة من بعد ذلك في أدائه ولهذا جاء في حديث عند أحمد أبي سناف أنه عليه قال أعوذ بالله من الكفر والفقر الذي يؤول به إلى الذي يكون سببه شدة الدين. سببه شدة الدين الذي يكون في غير حاجة او استعاد به منه اصلا من جهة انه ربما عاد به الى امور الله وقد وقيل ان المراد الفقر القلبي الفقر القلبي وقيل ما يكون حاملا على امور منكره ولهذا لو ان انسان تبرع بماله كله وعنده يقين بالله عز وجل فإن هذه حال محموده كما هي حال أبي بكر رضي الله عنه. أما زيادة أو يعدل الكفر بالفقر هو رأيهم عن سعيد الخدري. سعيد الخدري. لكن الشأن إن الأخبار إذا جمعتها تبين لك أن ما استعاذ به عليه السلام هو حال خاصة من الدين لا الحال التي يكون عبد يستدين بها لأجل عفة نفسه ولاجل حاجته أو يكون عنده ما يقضي مثلا أو يكون من يستدين منه يصبر عليه ولهذا لو استدان في أمر من أمور الدين التي يحيي بها سنة من سنة النبي عليه السلام كان أمرا حسنا لو استدان بجري يضحي لا بأس كما قال يحمد رحمه الله ارجو أن يخلف الله عن يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا كان يستطيع السباب ولا يشق عليه ذلك نعم وعن برودة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، أخرجه الأربعة وصفاه من حنبان. هذا حديث صحيح. ومن اصح الاخبار التي وردت في الاسم بن عمر. ورد في اخبار كثيره من حديث بريده هذا وحديث انس وحديث اسماعيل بن وحديث وحديث كثيره. لكن اصح هذا الخبر هو انه مر النبي عليه الصلاه والسلام برجل جاء عند احمد بن ابو موسى الاشعري وفيه انه مر به ويقرا قرانه وصلي قال اتراه مرائيا ثم قال مر به ويقرا عليه ثم قال بل هو ثم مر به ليله اخرى وقال اتراه مرائيا ففي رسول امر امرئ هو قال بل هو قانت 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 او قال موقن عليهما وكان يدعو لهدع اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يرد ولم يكن له وقوف قال لقد دعا الله لقد سال الله باسم الذي اذا دعي واذا سئل به اعطى حديث انس اللهم اني اسالك أسأل الله إن بانك الحمد لا اله الا انت انت المنان بديع السماوات يا ذا الجلال الاكرام في رواية اني اسالك هو معنى هذا الحديث وهذا الدعاء من اعظم ادعيه ومشتمل على التوحيد والاعتراف به لله سبحانه وتعالى اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد مشتمل على قصوره قل الله احد التي هي ثلث القران مشتمله على اسمائه سبحانه وتعالى وعلى صفاته وعلى توحيده فلهذا كان من اعظم الادعيه ومن اعظم السؤال ومن اعظم التوسل ومن اعظم العباده ان يدعو بهذه الكلمات وان يسال الله بهذه الكلمات ما توسل متوسل باعظم من من هذه فهو داعي وسائل ومتعدد لله عز وجل وخاضع ومثل الله سبحانه وتعالى على سبيل المطابقة ومنزه وهو منزه لله سبحانه وتعالى على سبيل اللزوم لأن الثناء على سبيل المطابقة تنزيه على سبيل اللزوم يلزم منه نفيه نفي النقص عنه سبحانه وتعالى كما أن الثناء كما أن التنزيه إذا على سبيل المطابقة هو أيضاً ثناء على سبيل النزول فلا فلا ينزه ولا يعني الصفات التي أو الصفات التي ليست وصفاً الله سبحانه وتعالى إلا لإثبات كمال ضده أما نفي محض لا لا يثبت كمال ضده أو لا يكون المقصود إثبات الكمال هذا لا ليس بثناء وليس بدعاء لله عز وجل ولهذا لا يقصد مجرد النفي النحو ولهذا تراه في الكتاب العلمي السنه النبويه عنه على السلام انه ياتي مجملا الا في بعض المواضع اليسيره عند الحاجه اليه فلهذا كان هذا الدعاء من اعظم الادعيه وفيه النص الصريح انه اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به دعي إذا دعي بأجاز إذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى نعم وعن أبي هرية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسين وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فإذا امسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخراجه الأربعة صحيح بمصرح ليش الله بك أصبحنا وبك, وبك نحيا وبك, وبك نموت وإليك المصير
0: جزا الله طبيعة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في نظام حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته